0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Tomicho. De mon studio maison, vous écoutez et après, un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui je demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Madame Marois a occupé la plus haute fonction du Québec et elle a fait éclater le plafond de verre, la première femme de l'histoire à l'avoir fait. Elle a passé des décennies à gérer de grands ministères aux côtés d'hommes qui ont marqué l'histoire. René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, entre autres. Son mandat comme chef d'État a commencé par un attentat et c'est terminé au bout de 18 mois par une défaite crève-coeur. Femme active et encore très pertinente dans son regard qu'elle porte sur le monde et dans sa prise de parole, j'avais envie de l'entendre avant qu'elle s'apprête à se raconter dans un livre qui va paraître éventuellement. Madame Marois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Ça me fait plaisir, José Lito, d'être avec vous aujourd'hui
1: inévitable de penser à vous parce que vous avez tellement occupé le ministère, les plus importants, les plus en cause d'ailleurs dans, dans cet événement de la COVID. Euh, j'ai pensé beaucoup à vous en me disant, qu'elle aurait-elle fait dans un cas
0: similaire? Vous avez pensé à ça, Mme Marois? Oui, oui, j'y ai pensé très sincèrement. Parce que comme j'ai déjà occupé la fonction de première ministre, comme celle qu'occupe évidemment François Legault actuellement, je me suis mise un peu dans sa peau et je me suis, euh, j'ai trouvé qu'il avait fait ça de façon assez euh, remarquable. Bien oui, il y a eu des ratés, il y a eu des moments euh, d'hésitation, il y a eu un moment où on pouvait questionner certaines décisions, certains choix, mais sur l'ensemble de l'opération et de ce qui s'est passé, euh, je dois dire quand même qu'il a euh, gardé le cap, euh, qu'il a rassuré les Québécois. Oui, je me suis mise à sa place à un moment donné, puis je me suis dit, un peu comme il l'a dit lui-même il y a quelque temps, c'est vraiment la solitude du pouvoir. On peut être très bien entouré. On peut avoir des gens de très grande qualité, des scientifiques, des gens qui ont des connaissances, des expériences, des compétences. Mais à un moment donné, avec toutes les hypothèses qui nous sont présentées, toutes les avenues qui nous sont offertes, nous devons prendre des décisions.
1: On doit trancher.
0: Mais on est seul devant ça. Et il faut assumer cette responsabilité-là. C'est, c'est ce qui est très lourd dans la tâche que, que nous confie, dans la responsabilité que nous confient les Québécois et les Québécoises. Et dans le fond, c'est le défi d'une vie. Et dans un sens, évidemment, je n'aurais pas euh, souhaité être à sa place nécessairement, mais en même temps, je me dis quelque part, ça aurait été pour moi, comme pour lui sans doute, le défi d'une vie.
1: Mme Marois, est intéressant de l'allusion à, à la solitude parce qu'il a été beaucoup question de ça. François Legault disait « je me suis jamais senti aussi seul que pendant le temps où j'avais à prendre ces décisions-là
0: ». C'est vrai et c'est tout à fait le cas. Je l'ai vécu évidemment dans des événements qui ont été très douloureux pour une grande communauté, celle du lac mégantique Ah oui, mais lac Mégantic. Pas, ça n'avait pas la même ampleur que, euh, ce que vit actuelle, ce que nous vivons actuellement avec la pandémie. Mais, euh, quelque part, quand arrive le temps de prendre des décisions, c'est nous qui assumons la responsabilité. Il n'y a personne qui va au front pour nous. C'est nous qui allons au front.
1: Est-ce qu'il y a un moment donné où on doit écouter que notre instinct, notre savoir, nos connaissances est de dire qu'advienne que pourra, faut que
0: j'avance? C'est, je suis tout à fait d'accord avec euh, le questionnement que vous soulevez, la conclusion que vous en tirez presque, mais pour être capable de faire ça, ça prend de l'expérience. L'expérience qui ne s'achète pas, l'expérience que l'on acquiert avec le temps. C'est vrai, instinct et, et connaissance et conseils et, euh, et, et approfondissement d'une question, c'est une chose. Mais quelque part, il faut avoir vécu différents événements, s'être trouvé dans des situations difficiles et allié là à l'instinct, oui, parfois, c'est finalement l'instinct qui nous indique là où il faut aller, qui nous donne la voie à suivre dans un sens et il faut être capable de s'y fier. D'ailleurs, je vous dirais qu'à quelques reprises dans ma vie, je ne me suis pas fié à mon instinct et je l'ai regretté. Parce que oui, j'aurais été mieux servi avec mon expérience et mon instinct euh, cumulé, si on veut, euh, dans les décisions que j'ai eu à prendre parfois.
1: Est-ce que quand on est une femme, on réagit ou, ou de la, différemment d'un homme quand vient le temps de prendre ce genre de décision ultime pour la société? Il
0: y a peut-être un petit peu plus d'émotion euh, quand on se retrouve dans des situations comme celle-là. Il ne faut pas, faut pas euh, repousser ça comme euh, sentiment, comme impression. Euh, parce que l'émotion aussi, elle peut être mauvaise conseillère, mais l'émotion, elle peut aussi nous rendre sensibles à certaines situations euh, dont on doit tenir compte. Et je pense qu'il y a peut-être là une certaine différence, il y a un peu moins de froideur dans euh, le, le chemin qu'on doit prendre, dans les gestes qu'on doit poser, et ça, c'est peut-être ce qu'on appelle parfois l'instinct maternel, même si je crois oui. pas euh, nécessairement que c'est inné, mais c'est culturellement acquis et c'est là où on en est. Il y a peut-être cette, cette différence. À la fin de la journée, euh, il faut la prendre pareil, la décision, peu importe qu'elle soit remplie d'émotions ou d'une certaine froideur.
1: En même temps, Madame Marois, je vous ai entendu sortir publiquement, vous avez fait une sortie, je le disais, presque rare, où vous avez dit tout simplement ceci, nous avons à nous questionner tout gouvernement confondu sur ce que nous devions faire pour les personnes, les aînés, ceux qui ont été vraiment mis en cause dans toute cette COVID, malheureusement. Euh, est-ce que vous pensez encore la même chose aujourd'hui que comme société, nous devions penser à nos aînés bien avant?
0: Je vous le répéterai mot pour mot. Euh, essentiellement, je suis profondément persuadée qu'on a comme société une réflexion à faire. Et puisque vous faites votre émission dans le sens de, de l'après-Covid, mm-hmm. une réflexion qu'on doit avoir, moi je crois que comme société, pas seulement le gouvernement, euh, que ce soit des sociologues, des économistes soci- soci- dans le domaine social, que ce soit euh, des philosophes, on doit absolument réfléchir à la façon dont on a, dont on traite nos personnes âgées, mais aussi à la place que les personnes âgées occupent dans notre société et la façon dont elles occupent cette place. Ces personnes. Pensez à une chose en particulier qui moi m'a heurté ou en fait, j'en ai été euh, saisie, si on veut de façon encore plus significative dans les derniers mois. On a du temps pour réfléchir, pour regarder aller les choses. Il y a de la véritable ségrégation. Les personnes ah bien, âgées vivent dans des résidences pour personnes âgées. Elles sont luxueuses, elles sont modestes, mais il y a une concentration de personnes âgées ah oui. qui n'est pas la vie, la vraie vie, la vraie vie, c'est d'avoir des petits-enfants autour de soi, mmh. c'est d'avoir, de vivre dans un quartier où on peut aller faire ses courses, où on peut aller au resto, d'avoir de l'aide. Évidemment, on reviendra pas aux, aux familles élargies où les grands-parents restaient euh, avec l'aîné souvent euh, dans la famille, euh, grands, les petits-enfants grandissaient en présence des, des grands-parents. On reviendra pas à ça, mais on a fait quelques tentatives il y a quelques temps, par exemple, sur les résidences multigénérationnelles, oui. euh, mais au-delà de ça, pourquoi concentrer les personnes âgées dans des résidences qui les isolent, qui les isolent de la société, du quotidien, de la vie avec tout, tous ces aléas, comme si on créait quelque chose d'artificiel. Alors, il n'y a pas seulement les CHSLD, les CHSLD, Là encore, il y a aussi toute une réflexion à faire, mais c'est aussi vrai pour toutes ces résidences qui poussent un peu partout d'ailleurs, qui sont très belles, hein, avec des centres qui s'adéquent, etc. Mais ça, les gens s'éloignent du quotidien euh, de leur famille et du quotidien euh, de la vie sociale, de la vie culturelle. Et il y a quelque chose de malsain dans ça. Et moi, je pense que s'il y a une réflexion à faire, et j'invite d'ailleurs tous les philosophes, penseurs de ce monde, sociologues, à nous proposer des avenues en ce sens-là pour qu'il y ait un changement dans la société, une prise de conscience. Et moi, ça, ça me préoccupe beaucoup.
1: Madame Marois, vous, vous êtes en forme et vous dites, j'ai presque 70 ans ou 70 ans, j'ai la chance d'être en forme et tout ça. Est-ce que vous étiez, vous, vous sentiez à risque pendant un certain temps quand on n'arrêtait pas de, de dire à tout le monde que la vieillesse commençait à 60 ans et qu'il fallait faire attention aux personnes âgées qui dépassaient 60 ans? 60 ans, c'est jeune, comme 70 ans, c'est très jeune. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, mon Dieu, je suis une personne
0: âgée? Oui. <rire> oui, alors que je me sens pas âgée. Souvent, je dis à mes amis, à mes enfants, à mes petits-enfants, Enfant, euh, j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans ma tête, dans mon cœur. Et honnêtement, j'ai plus de 70 ans, à peine, mais quand même. Et <rire> m'a heurté parce que j'avais l'impression d'avoir un, qu'on amplifiait une crainte qu'on a peut-être naturellement, qu'on ait 20 ans ou 50 ans. Mais là, elle était amplifiée par le fait qu'on voyait bien, par les données, que c'était les personnes plus âgées qui étaient, quand elles étaient affectées, euh, qui avaient un risque plus grand. De, de perdre la vie alors j'ai eu une certaine inquiétude pendant un temps court, mais comme je suis une femme qui essaie de réfléchir, d'analyser, de, de regarder de façon critique ce qui se passe autour de nous, bon, je me suis dit oui, ce sont les gens qui souvent des, ce qu'on appelle des conditions de santé associées, c'est-à-dire qui, des, des ouais. qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des problèmes de cancer, qui ont des problèmes de euh, pulmonaires, des euh, les fameuses euh, MPOC, comme on dit, les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Alors non. Je me suis dit non, j'ai, j'ai 70 ans passés, je suis en pleine forme, euh, je fais de l'exercice tous les jours, je marche, je, je fais euh, mes cours, je fais, euh, j'organise ma maison. Alors non, de la même façon pour mon conjoint. Mais ça a pris quand même, il y a eu quand même un moment d'inquiétude un peu plus grand. Après ça, j'ai essayé de respecter ce que j'ai fait d'ailleurs scrupuleusement, les les recommandations, quand ce n'est pas les ordres quasi, de la santé publique. Quand on revenait de voyage, on s'est confiné pendant les 14 jours pleins. Après ça, on a évité de sortir à l'extérieur, faire nous-mêmes nos courses. Moi, c'est entre autres ma fille qui nous a donné un coup de pouce, un de mes fils avec sa conjointe qui nous ont aidés à cet égard-là. Puis là, à un moment donné, on a dit d'accord, masque, on va être prudent, on va suivre toutes les consignes. Je les répéterai pas, on les a entendues tellement souvent. Oui. Mais euh, on va reprendre le cours de la vie normale. À euh, 70 ans en forme, je ne veux pas me sentir de, comme un peu inutile et incapable de prendre ma place et de, de m'occuper de moi, de ma famille, euh, de mon univers et de mon entourage. Mais oui, il y a eu un petit choc.
1: madame Marois, quand vous pensez au monde d'après, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Est-ce que vous pensez que la vie a complètement changé, c'est-à-dire qu'un monde d'avant la pandémie et le monde après la pandémie, parce qu'on n'est
0: pas encore sorti de tout ça? Bon, je ne crois pas. <rire> Honnêtement, je ne crois pas. Mais ça laissera des traces. Et là, j'ai euh, des inquiétudes et des espoirs. Euh, des espoirs. Je vais commencer par les espoirs. Les espoirs, c'est que... Euh, Ayant vécu un un moment où on a dû se replier sur soi, couper les contacts avec euh, les autres humains de notre univers, euh, moi j'ai le sentiment qu'on a pris conscience de l'importance des contacts humains.
1: L'importance des autres.
0: L'importance des autres, qui nous alimentent, qui nous réconfortent, euh, que nous aimons, avec lesquels nous pouvons échanger autrement que par une voie électronique, bon qui heureusement est, est là maintenant, c'est, c'est formidable. Mais entre ça et ne pas s'asseoir à côté de quelqu'un, euh, avoir le sentiment d'une communication plus intime, moi je pense que l'importance des relations humaines devrait avoir prendre un poids plus grand pour la suite des choses on a parlé beaucoup du télétravail et c'est intéressant parce qu'on pourra voir comment utiliser effectivement ce précieux outil que sont les, les nouvelles technologies ces précieux outils que sont les nouvelles technologies pour nous permettre de travailler dans nos univers respectifs mais en même temps combien de gens j'ai entendu qui ont dit c'est bien on peut faire des zooms, des des podcasts, on peut faire toutes sortes de choses, mais c'est jamais comme s'asseoir autour d'une table, sentir la réaction de l'autre, être capable d'établir un contact et autant on a besoin de ça à mon point de vue, autant j'espère on se rendra compte de cela et ça aura un impact pour la suite des choses. Le ralentissement des activités euh, nous a amené à constater qu'il y avait un impact considérable sur toute la question environnementale, hein, la réduction des gaz à effet de serre, les petits oiseaux qu'on voit réapparaître un peu partout, bon, etc. Euh, ça, j'espère aussi qu'on saura en tirer des conclusions qui devraient nous permettre d'être plus actif au-delà des discours, au-delà des mots, au-delà des manifestations. C'est de l'action dont on a besoin à cet égard. Ma plus grande inquiétude à ce moment-ci, c'est la place des femmes. Dans le confinement, est-ce que les femmes n'ont pas retrouvé euh, un peu la responsabilité des tâches familiales, des tâches à l'égard des enfants euh, ça a été un des arguments parfois pour, pour que certaines femmes disent Écoutez, moi, je ne peux pas retourner au travail parce que mon enfant euh, n'a pas d'espace à la garderie, au service de garde, dans les CPE, au fameux magnifique centre de la petite enfance. Euh, alors pourquoi ça? Alors que le conjoint aurait pu dire aussi, écoutez, c'est dommage, je ne peux pas retourner au travail parce que je n'ai pas de place pour mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, à, à, au centre de la petite enfance.
1: Vous voulez dire, Mme Marois, que c'est les femmes qui ont dû sacrifier euh, parfois leur carrière pour que la, le, l'enfant puisse rester à la maison à, à, à se Moi, Je
0: ainsi. pense qu'il y a eu un peu de cela. Et il y a beaucoup d'emplois aussi euh, qui sont occupés par des femmes euh, où on a vu des, vécu des moments très difficiles dans tout le domaine de la santé, évidemment. Mais tout le domaine du tourisme actuellement, de l'hôtellerie, de la restauration, souvent des sont des femmes qui, qui y travaillent. Euh, alors, on les a privées, évidemment, d'un revenu qui était souvent pas un revenu nécessairement très élevé. Alors, moi, je, je, je souhaite que rapidement, euh, finalement, on revienne à une certaine, normalité en ce sens où on va pouvoir retrouver son emploi, se retrouver dans une situation où on va pas se sentir seul responsable des tâches familiales, des soins aux enfants. Et je pense qu'à ce moment-ci, il y a eu un, un petit recul. Je, et ça, c'est mon inquiétude et je souhaite que ça se modifie et qu'on revienne à une certaine normalité. Parce qu'il faut quand même voir comment les femmes québécoises, c'est assez formidable. Hein. Vous savez qu'on a le plus haut taux de participation au marché du travail de tous les États du monde. Et, et ça, c'est une très grande richesse euh, qui, j'espère, va euh, continuer d'en être une pour la suite des choses.
1: Moi, j'avais une pensée pendant tout ce temps-là, euh, Madame Moura, parce que j'ai déjà vécu avec ma famille, mais j'ai, dû, j'ai pensé à ces femmes qui se retrouvaient devant leur agresseur euh, pendant 24 heures sur 24 avec un homme qui revenait à la maison, qui avait perdu son emploi.
0: Ah. Je, moi, j'ai pensé souvent à ça. Je vous le dis, je, il y a deux, deux groupes de personnes en particulier. Mon français est toujours à nos aînés d'abord, mais il y a les enfants et les femmes en contexte de violence conjugale, de violence familiale. Et, et là, évidemment, les situations deviennent encore pires parce qu'elle s'est comme vous le disiez, le conjoint qui, est déjà, euh, qui a déjà des tendances euh, violentes à la violence et qui se retrouve dans une situation de frustration extrême et ça peut amplifier son comportement négatif avec, pas de possibilité de s'en sortir, à, à, presque.
1: Et dans tous les sens du terme, parce qu'il n'y a pas, pas sorti de la maison non plus.
0: Mais C'est ça, c'est exactement ça. Un enfermement euh, double, si on veut pas capable oui. physiquement de sortir de la maison et puis psychologiquement être enfermé dans un cadre restreint avec une personne euh, qui est à risque de nous violenter. Et évidemment, les enfants. Les femmes sont vulnérables, mais les enfants le sont encore plus. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'appel des psychiatres, des, des euh, psychologues, oui. des gens qui sont sortis pour demander qu'on, euh, qu'on mette fin au confinement, dans certains cas, des enfants, qu'on leur donne la possibilité de retourner dans les services de garde, la possibilité de retourner à l'école, euh, la, avoir accès à, à des personnes qui pourront les écouter. Bon. Mais encore là, un enfant, c'est profondément vulnérable. Ça n'a pas les moyens de se défendre à cet égard-là. On a vu les plaintes diminuer dans les directions de protection de la jeunesse, euh, moi, je crois que ce n'est pas parce que les situations se sont améliorées chez les enfants, mais c'est parce qu'on n'avait plus la possibilité soit de dénoncer ou euh, d'aller, euh, d'aller demander euh, de l'aide, d'aller créer au secours. Alors, ces deux, ces deux réalités-là, moi, m'ont préoccupé, continue de me préoccuper d'ailleurs, mais j'étais consciente que ça s'amplifiait pendant cette pandémie et ce confinement.
1: Madame Marois, je vous redonne le pouvoir quelques secondes seulement. Oui. Et vous êtes en pleine crise de la pandémie. Quel est le premier geste que vous posez?
0: J'irai voir euh, les personnes qui sont euh, au service euh, de nos concitoyens et nos concitoyennes et de ceux qui sont les plus touchés. Je, j'irai voir euh, les proposés aux bénéficiaires, euh, les infirmières, les auxiliaires, euh, les personnes qui sont dans nos centres d'hébergement et j'irai aussi rencontrer nos enseignants pour être capable de voir leur euh, de voir leur désarroi, euh, de m'en imprégner. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais pour être capable ensuite de prendre des décisions en pensant que c'est pour eux et pour elles. Et pour les personnes dont elles prennent soin, pour les enfants auxquels elles enseignent, que j'ai à assumer ma responsabilité et j'ai à prendre des décisions dans leur meilleur intérêt.
1: C'est, c'est drôle la vie, Madame Marois, c'est quand on est devant une espèce d'échéancier aux heures de drame, quand on est devant une circonstance comme celle que nous vivons actuellement, on, on prend des décisions, on se dit « mon Dieu, euh, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois réagir ?» Mais on est d'accord que le problème qu'il y avait dans les HCLD les problèmes dans les écoles, partout, il est là depuis fort longtemps, hein? on est conscient, on devez même avouer ça. Est-ce que c'est malheureusement dans des, des circonstances euh, terribles comme la, la COVID qu'on se rend compte réellement de ce que nous vivions et que nous ne savions peut-être pas totalement.
0: Oui, c'est, c'est un, un, un détonateur si on peut utiliser cette expression-là, mais c'est, c'est vraiment un moment euh, où apparaissent des failles qui nous semblaient euh, peu importantes à un moment où, où on avait gommé un peu ces réalités-là. Arrive un, un problème comme celui que nous vivons et oui, ça nous amène à constater des problèmes qui auxquels on était devenus indifférents. Pas par mauvaise foi, pas, mais il y a tellement de choses dont on doit s'occuper en, en politique, dans la vie, etc. Ça, ça fonctionnait relativement bien. On avait des, des montées de protestations à un moment ou à l'autre sur le manque de personnel, etc. Mais on n'était pas suffisamment attentif à ces réalités-là. Et quand arrive la pandémie… Oh là là, c'est un choc. Le choc a été brutal et et, et inacceptable dans ce qui a trait à nos personnes âgées dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Mais il a été aussi euh, très dur du côté de l'éducation où on s'est rendu compte qu'on était démunis quant à l'utilisation de tous les nouveaux moyens technologiques qu'on pourrait utiliser pour ne pas pour continuer de, de conserver la relation avec les, les enfants, les jeunes que ce soit au primaire ou les ados au niveau du secondaire. Alors oui, c'est un élément qui a, il y a une expression qui dit qu'à tout malheur il y a quelque chose de bon. Alors ça, on oui. peut tirer des leçons. Il y a toutes les leçons reliées évidemment à la santé publique au fait qu'on était mal préparé, qu'on avait oublié d'accumuler les les, euh, les appareils euh, nécessaires pour soigner, les masques, etc. On tirera des leçons et euh, je souhaite pas qu'il y ait une autre pandémie ou qu'on, ait, euh, euh, qu'on on ait un problème qui s'accentue encore dans les mois qui viennent. Mais essayons de ne pas oublier. Ça, c'est un autre, une autre de mes inquiétudes. On a tendance mm-hmm. à oublier trop facilement. Quand on a eu le problème du verglas, tout le monde s'est mis à l'économie d'énergie dans sa maison, euh, faire son lavage à une heure différente, être conscient qu'on devait éteindre les lumières, etc. Puis au bout de quelques mois, un an ou deux, ops, on a oublié tout ça. J'espère que nous n'oublierons pas et que on tirera des leçons qui nous permettront d'agir et de changer les choses. Et c'est moi ce que je souhaite profondément. Je crains qu'on oublie un peu, mais j'espère qu'un certain nombre d'entre nous auront, la, je dirais, auront cette conscience de l'importance de, de corriger et de faire autrement pour la suite des choses.
1: Et en plus, j'aurais dit tout à l'heure ce qu'on prédisait comme chiffre astronomique pour le budget que vous avez tant voulu vous aussi atteindre l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, on parle de 15 milliards du côté du Québec et on parle de 240 ou 260 milliards pour le Canada. Est-ce que vous pensez, comme société, qu'on peut s'en sortir? Combien de temps on va payer cette addition-là? Oui,
0: moi je pense qu'on peut s'en sortir. D'abord, il y a une pérennité dans un gouvernement. Hein? Et, euh, on a euh, on, on, Les partis politiques Change, le, le, l'État euh, demeure. Euh, on peut euh, prendre des réserves progressivement sans tout bousculer, puis sans euh, tout remettre en question en voulant résoudre ce problème rapidement. On sait aussi que ce sera euh, l'état, euh, la réalité pour plusieurs pays dans le monde. On peut donc décider de, de si on veut, de cumuler, d'ajouter cette dette sans nécessairement vouloir immédiatement, euh, sinon, déjà rembourser, on ne fait pas ça dans les gouvernements, souvent, mais en, en prévoir l'atténuation quant à ce qu'elle représente oui. au plan euh, collectif. Mais moi, non, je suis. Euh, pas optimiste, mais je suis positive pour la suite des choses, en autant que comme gouvernants, on soit capable, que nos gouvernements soient capables de dire voilà, c'est une bulle qu'on a créée et pour laquelle on n'avait pas le choix. Maintenant, reprenons le cours normal des activités et progressivement, cette bulle qui s'est créée, elle s'atténuera par le fait qu'on continuera ou qu'on reprendra un certain niveau de croissance qui euh, représentera cette bulle, représentera une proportion moins grande de notre richesse collective. Alors quand on fera des comparaisons euh, de la dette par rapport au PIB qui est notre richesse collective, on se comparera encore avantageusement compte tenu de là où on était il y a quelques mois à peine, on se comparera avantageusement à d'autres états du monde. Alors. Prenons ça d'une façon, je dirais, euh, une façon responsable, mais en même temps, n'essayons pas de brusquer les choses pour causer des problèmes encore plus grands.
1: Madame Marois, vous disiez tantôt, on a des leçons à tirer. On a bien compris qu'on doit se regarder, observer le monde autour, voir comment on va redisposer les choses, comment on va disposer aussi des choses. Mais qu'est-ce qui va rester la principale séquelle pour vous de cette pandémie?
0: C'est les les gens qui euh, auront été euh, oubliés quelque part et et ce que je retiendrai bien sûr, c'est la nécessité de pouvoir regarder l'avenir en se préoccupant de développer des nouveaux modèles, des nouvelles façons de vivre qui vont humaniser euh, nos sociétés et qui ne vont pas marginaliser euh, les personnes euh, âgées parce qu'elles sont âgées.
1: Merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir pris votre temps.
0: Ça m'a fait plaisir et euh, au plaisir de se reparler.
1: Absolument. Bonne journée et surtout bon été à vous. Merci. Et après est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Létho Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.